0: Wir üben mal wieder Lockdown und damit hallo und herzlich willkommen zum 21. Podcast von Onboard Radio. Ob Kreuzfahrt noch möglich ist und was viel wichtiger ist, sind das Wo und das Wie. Antworten auf diese Fragen, die gibt es in dieser Folge und wir setzen unsere kleine Tradition fort. Wir verraten euch einen Geheimtipp. Das mache nicht ich, sondern das macht Thorsten Kassel. Ja,
1: moin André, grüß dich.
0: Das betrifft mal wieder die Urlaubsbranche. Je nach Bundesland ist das eine oder andere erlaubt. Zum Beispiel in Niedersachsen dürfen Urlauber ihren Urlaub noch beenden. Vorausgesetzt, er hat vor dem 1. November angefangen. Anders sieht die Situation in Schleswig-Holstein aus. Dort ist so gut wie nichts mehr erlaubt. Bei Schleswig-Holstein fallen mir spontan drei Begriffe ein. Kiel, TUI und die blauen Reisen. Thorsten wie ist denn da die aktuelle
1: Situation. Die aktuelle Situation ist jetzt natürlich schwierig, weil was TUI Cruises angeht, sind alle Kreuzfahrten ab Kiel jetzt erstmal untersagt. Das heißt, die blauen Reisen, die dort stattgefunden haben, die im Übrigen auch sehr beliebt gewesen sind, die sind ab da jetzt erstmal nicht mehr möglich. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hamburg. Insofern bleibt TUI Cruises jetzt im Grunde nur noch das Fahrtgebiet rund um die Kanaren. Und da ist die Mein Schiff 2 jetzt frisch eingetroffen und wird dann jetzt Ende der Woche ihre erste Sieben-Tages-Tour machen. Und wenn man möchte, und das ist das Besondere eigentlich immer bei TUI Cruises, dann kann man auch die zweite Woche, die zweite Sieben-Tages-Tour gleich hinten anschließen. Weil dann einfach ein bisschen Abwechslung mit dabei ist. Da fahren sie eine andere Route, sodass man wahlweise wirklich sieben oder vierzehn Tage Urlaub machen kann.
0: Für alle, die dem grauen November entfliehen wollen, sicherlich eine Möglichkeit, sofern man auf die Kanaren kommt. Aber wenn ich aufs Schiff gelassen werde, ist die Tour denn überhaupt Corona sicher?
1: Ist es sicher oder nicht? Es gibt jetzt verschiedene Artikel, die man findet, wenn man online unterwegs ist. Da geht es darum, ob Einkaufen vielleicht am Ende sogar gefährlicher ist, als mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Fest ist, dass man in einem oder fest steht, dass man in einem Umfeld unterwegs ist, in dem ja alle im besten Fall einigermaßen frisch getestet sind. Jetzt ist so ein Test natürlich immer auch nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem man hat dort ein Höchstmaß an Sicherheit. Wo ich dann natürlich schon auch immer mal ganz gerne daran erinnere, man muss auch erst mal dahin fliegen. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Sehnsucht groß ist. Wir haben gestern erst wieder eine Tour jetzt Ende November vermittelt, wo es sieben Tage auch rund um die Kanaren geht, weil die Gäste einfach nicht mehr länger warten wollten und gesagt haben, wir wollen dieses Jahr unbedingt nochmal aufs Schiff. Das ist die Möglichkeit. Ich kenne viele, die keinen
0: Urlaub mehr haben oder dann doch sehr vorsichtig sind. Was übrigens völlig in Ordnung ist. Also nicht, dass hier ein falscher Schlag reinkommt. Aber auch die sollten schon jetzt an den Urlaub 2021 denken.
1: Ja, wer sagt in diesem Jahr nicht mehr, der kann natürlich jetzt für nächstes Jahr bei uns buchen. Das ist ja ganz klar. Wir hoffen mal, dass sich das Ganze einigermaßen entspannt, spätestens ab dem Frühjahr 2021. Und ich habe heute mal so einen kleinen ja, ich will nicht sagen Insider-Tipp mitgebracht, aber ein Schiff, was mir besonders gut gefällt, was mir sehr am Herzen liegt, das ist Holland Americas ähm, Koningsdamm. Ein Schiff, was bis zu 2650 Gäste beheimaten kann. Also nicht ganz so groß, aber durchaus groß, 297 Meter Länge. Und es ist das erste Schiff, der sogenannten Pinnacle-Class, die Holland America Line ins Leben gerufen hat. Und das ist halt sehr elegant. Also ich sage immer die Eleganz von Kionar, aber die Lockerheit äh, vielleicht von äh, TUI Cruises und AIDA. Man muss englischsprachig sein, wenn man an Bord geht, das ist klar. Also der englischen Sprache äh, mächtig, weil ansonsten tut man sich ein bisschen schwer. Es gibt zwar deutsche Portkarten im Restaurant, äh, es gibt natürlich auch immer an den äh, Knotenpunkten, also Rezeption zum Beispiel etc. Leute, die aus Deutschland sind oder Deutsch sprechen. Wer jetzt feststellt, hoppla, meine letzte
0: Schulenglischstunde liegt schon ein paar Jahre zurück, muss nicht enttäuscht sein oder eine andere Tour buchen. Die Crew an Bord ist super nett und hilft einem auch immer weiter, auch wenn es mit dem fließend gesprochenen Englisch mal so ein bisschen hakt. Thorsten, wie ist denn eigentlich das Leben auf dem Schiff?
1: Und es ist eben ein Schiff, wo man auf Unterhaltung nicht ganz so viel Wert legt, wo noch dieses Erlebnis Kreuzfahrt ein bisschen im Mittelpunkt steht, was abends schon angeboten wird. Das äh, ist zum Beispiel ein Rolling Stone Rock Room, der ist ganz neu ins Leben gerufen. Da sieht man vier Jahrzehnte Rockmusik auf der Bühne. Das ist einfach schön, weil man da eine prima Musiklocation abends hat, noch schön was trinken kann am Abendessen. Ideal wenn man möchte. Es gibt natürlich Lincoln Center Stage. Ähm, da ist ein klassisches Ensemble äh, an Bord, das einen da verwöhnt, wer äh, richtig American Lifestyle erleben will. Dem empfehle ich natürlich The Legendary BB Kings Blues Club, den es nur bei Holland America Line gibt. Ähm, die beste Musik aus Memphis. Ähm, dann gibt es an Bord noch BBC Earth im Konzert. Das ist auch was Besonderes. Du sitzt im Theater und dann werden dir wunderschöne Bilder zugespielt. Jeder kennt diese BBC-Reihe Earth. Und dazu gibt es dann halt auch Musik- live. Das ist wirklich auch fantastisch. Und wenn wir über Unterhaltung noch sprechen, ähm, es gibt auch äh, Popsongs, fantastische Harmonien und so weiter im äh, Contaré. Auch das ist ein kleiner, aber feiner Bereich auf dem Schiff, wo man es sich abends gut gehen lassen kann. Oder man geht noch vorbei bei Billboard On Board, äh, wo Live-Musiker am Piano sitzen und dann uns begeistern als Gäste mit den Hits aus den Charts der letzten 50 Jahren. Du kannst dir was wünschen, du kannst mitsingen, du kannst am Klavier sitzen, was trinken. Also das ist Schon, schon besonders und äh, ganz klassisch natürlich an Bord, die sogenannte World Stage, das ist das Theater, da ist man ein bisschen in eine andere Linie gefahren als auf anderen Kreuzfahrtschiffen, nicht klassisch irgendwie ein, zwei Stockwerke, große Bühne, von mir aus hebt sich da noch was und irgendjemand schwebt durch den Raum oder so, das ist schon modern, klar, bei World Stage ist es wirklich so, dass man eine, äh, einen zweistöckigen Bereich hat mit einer Bühne, die in den Raum rein reicht, ähm, ziemlich puristisch gibt dann große LED-Leinwände, ähm, rechts und links, auch hinter der Bühne, so dass man äh, so eine gewisse Dreidimensionalität bekommt und ich habe am Anfang gedacht, oh, da haben sie jetzt aber irgendwie gespart, das ist ja jetzt hier nicht so der neueste Schrei, aber ganz ehrlich, wenn du es zwei-, dreimal mitgemacht hast und du sitzt an dieser World Stage, das ist schon ein besonderes Erlebnis. Also mir hat es total gut gefallen, das ist auch so ein Punkt, warum ich die Konix dann einfach sehr, sehr gern mag.
0: Du kennst mich und weißt jetzt, welche Frage kommt. Neben Show ist das Essen für mich super wichtig. Was kommt denn nun auf den Teller?
1: Dass du gleich wieder aufs Essen kommst, war mir klar. Äh, logisch. Also es gibt äh, bei den großen Schiffen oder mittleren Schiffen, wie jetzt Koningsdamm ja nicht mehr so diesen klassischen einen Speiseraum, wo alle abends dann hingehen, von mir aus in zwei oder drei Sitzungen oder auch mit einem Bereich, wo man jederzeit kommen kann, sondern es verteilt sich ein klein wenig. Das heißt, es gibt natürlich noch den, den Speisesaal, ganz klassisch. Dort kannst du deine Speisen zu dir nehmen. Bei Horned America übrigens auch sehr gut. Ein bisschen besser sogar noch als bei Celebrity Cruises. Dann gibt es den Lido Market, klassisches Buffet-Restaurant, wo du dann Frühstück, Mittag, Abendessen zu dir nehmen kannst. Das gleiche gilt übrigens auch für den Speisesaal. Also auch dort drei. Durchgänge, wenn du das möchtest, zum Frühstück, Exquisit, Mittagessen oder auch das Abendessen. Im Speisesaal musst du halt ein bisschen mehr Zeit mitbringen zu allen Speisen, denn du wirst gesetzt, du hast einen Kellner, der dich bedient und so. Da musst du ein bisschen Zeit mitbringen. Wenn es schneller gehen soll, dann Lido Market. Dann gibt es die zusatzpflichtigen Restaurants an Bord, Pinnacle Grill zum Beispiel, das ist das Steakhouse an Bord, Canaletto, da weiß jeder, es geht um authentisch italienische Küche, ist eher so ein kleines Restaurant, klein und fein. Tamarind ist unfassbar gut da geht es um die Tradition Südostasiens also es ist nicht nur ja, der Chinamann um die Ecke sondern es ist eben Chinas und Japans ähm, Kulinarik, die dort angeboten wird und zwar wirklich ganz exquisit und ähm, Condé Traveler hat ähm, das Ganze auch ausgezeichnet für die hervorragende Küche, also sensationell. Dive-in ist der Burger-Grill. Da werden alle sagen, ach oh, Burger, oh Gott, das will ein amerikanisches Schiff, was will ich mit Burgern? Ja, mittags kann man auch mal einen Burger essen, wenn man vom Ausflug kommt. Und es gibt die Secret Sauce, nennen sie das. Das ist eine exklusive äh, Burger-Sauce an Bord von Holland America Line Schiffen, ähm, deren Rezept äh, kennt keiner. Äh, schmeckt wirklich gut. Dann haben wir New York Pizza, frei natürlich auch, meistens oben am Poolbereich, kann man sich nehmen und sich gut gehen lassen. Wir haben Nami Sushi, äh, da ist äh, logischerweise dann ähnlich zum Tamarind äh, der Schwerpunkt auf Sushi. Und dann haben wir Rudi Seldemer. Äh, Rudi Sodamin ist verantwortlich bei 100 America Line für die komplette Kulinarik. Und äh, ich hatte einmal die Gelegenheit, ihn kennenzulernen in Monte Carlo, dort lebt seine Lebensgefährtin, ist übrigens eine Deutsche und ähm ja, der Mann überlegt sich wirklich fantastische Dinge. Also da äh, kann man sich sehr, sehr gut gehen lassen. Das war doch hoffentlich noch nicht alles. Dann haben wir natürlich auch noch Kabinenservice, wenn du willst. 24 Stunden kannst du es dir aufs Zimmer kommen lassen. Äh, wer das gerne möchte, kein Thema. Äh, und was auch ganz neu ist, es gibt ein erstklassiges Frühstück in der Kabine mit erweitertem Menü zum Abendessen und äh, besonderen äh, Speisen. Das ist der sogenannte äh, Club Orange. Ähm, da kann man dann sicherlich auch weiterhelfen, wenn es Fragen gibt.
0: Frühstück auf dem Zimmer, immer wieder gern genommen, um es mit dem Slogan einer Werbung aus den 80er Jahren zu sagen, man gönnt sich ja sonst nichts. Übrigens kleines Klugscheißerwissen am Rande, Günther Strack sagte 1989 diesen berühmten Satz in der Malteser Werbung. Aber zurück zu unseren Kreuzfahrten. Thorsten, jetzt musst du uns noch verraten lohnt es sich, auf den Zimmern zu bleiben.
1: Ja, die Kabinen sind im Grunde Standard. Also es gibt innen, außen, dann Balkon. Es gibt die Vista Suite, die Signature Suite und die Neptune und Pinnacle Suite. Die Farben sind sehr hell, sehr elegant, sehr nobel, sehr, nennen wir es mal puristisch, also Brauntöne dann eben mit einem Orange und Rot kombiniert, gleichzeitig natürlich auch viel Blau mit drin, ähm, was auch dann bei den Außenkabinen und bei den Balkonkabinen noch dazu kommt. Dann kombiniert man teilweise das Orange mit ein bisschen Grau, so ein ganz feines, elegantes Grau. Da hast meistens helle Sitzmöbel, also helle Couch beispielsweise, ähm, blaue Vorhänge. Ich habe schon gesagt, Blau kommt eigentlich überall dann auch nochmal mit rein. Und bei der Vista Suite, wenn wir uns das anschauen, ähm, da hast du natürlich dann auch äh, circa 24 bis 33 Quadratmeter, hast noch zwei Säulen mit drin, so dass der Sitzbereich abgetrennt ist vom Schlafbereich, ähm, dann kommt man noch so ein bisschen in, in Purple-Farben, also äh, ganz elegantes äh, Rosa oder, oder ähm, wie sagt man, Lila. Ähm, es ist sehr, sehr schön, es ist wirklich schön, Fliederfarben trifft jetzt weiß ich die Farbe, ist immer nicht so ganz leicht für einen Mann, das entsprechend wiederzugeben.
0: Stimmt, ich bleibe daher immer bei den Grundfarben. Da kann man nicht so viel falsch machen. Wäre übrigens auch mal ein schönes Thema für einen der folgenden Podcasts. Wir besprechen mit einer Farbberaterin die Farbkonzepte der Schiffe und der Kabinen. Das war es auch schon wieder vom 21. Podcast von Onboard Radio. Wer eine Kreuzfahrt buchen möchte oder Fragen hat, macht was, Thorsten?
1: Wer Fragen hat zwischendurch, bitte einfach melden und dann helfen wir weiter.
0: Ganz genau. Bis zur nächsten Folge von Onboard Radio. Ciao, tschüss, sagen Thorsten Kassel und André Wächter. Hey.